0: galera vascaína, estamos começando mais um episódio aqui da Fanáticos Bet, programa destinado ao gigante da colina e para os amantes da aposta esportiva estou aqui mais uma vez com o meu amigo é, Israel Xavier, o rei do palpite, e aí meu ah, garoto, como é que você tá?
1: Fala Thiago, boa noite, tudo bem? É, tudo tranquilo, independente da, do sofrimento relacionado ao Vasco, né? E resto, tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos para mais uma noite de palpites.
0: Vamos lá. E aí, Jair, quais são as principais notícias que você destaca aí do Gigante da Colina nessa última semana, depois da, da, da derrota vexatória para a equipe do Londrina jogando em São Januário?
1: Então, Tiago, é, a gente tem alguns destaques, né? Um foi algumas partes das declarações de Lisca jogando... Algumas coisas no ventilador, insatisfeito totalmente com, com a atuação do time, né? Dá pra ver até pela cara dele quando o Vasco tomou... o Quando o, o Ricardo Graça fez o pênalti, ele, ele foi logo sentar e tipo assim, desacreditado, né? Porque a vitória estava na mão do Vasco. Não tem, não tem nada a declarar, a vitória estava na mão do Vasco. E aí o Vasco tomou um gol na falha de Lucão e Ricardo Graça depois fez a proeza de entregar um pênalti e tomar o um gol também. O é,
0: Não, assim, Comentando aí, inacreditável, né? A atuação dos dois jogadores olímpicos aí, né? O Ricardo Graça e o, o Lucão, é.
1: né? Vamos ser sinceros assim... que, vamos ser sinceros que eles foram para compor elenco, né? O, o Ricardo Graça, então, ele foi chamado de última hora. Então, uhum. acho que nem não estou de forma que estou desmerecendo, entendeu? Mas acho que não é. Não, é... não, é... não era para ir. Entendeu? Ele é medalhista olí... olímpico de viagem, apenas. E chegou e ainda teve folga.
0: Então é complicado, né, cara? É, eu, eu vi o jogo, eu não sei se você tem a mesma ótica da, da, do jogo que eu vi, né? Mas é, a partida é, é, não foi um primo técnico de partida, mas eu vi um Vasco é, é, e foi superior. Isso por vários momentos, hum. digamos assim, em cima do Londrina. Com certeza. Ali, Cano, Cano perdeu um gol ali, uh, um cruzamento, que ele vai no segundo pau e ele, e ele erra o chute, ele, ele chuta a bola. Sim. Né? Sim. Teve um outro lance também com Cano, que, que há um cruzamento pela direita e ele cabeceia para fora. Hum. Né? O, 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 o Vasco abre o placar com o Marquinhos Gabriel, né? e a gente até colocou o Marquinhos Gabriel na, na última pauta, no último programa, né? E por incrível uhum. que pareça, a torcida vem detonando o Marquinhos Gabriel, mas é, segundo o site Software Score, o Marquinhos Gabriel é o melhor jogador do Vasco na edição. E, e os números provam o, o, o que ele está jogando de bola. Né? Os números foi... aumentem, né? É, inclusive ele está aqui como um dos destaques da última rodada. Ele ficou em seleção da última rodada. É, ele fez aí um gol, né? Então, assim, é, é, ele está com quatro gols e três assistências no campeonato. Né? A gente tinha feito a conta no na, na, na último programa, ele participou de 29% dos gols do Vasco no campeonato. Então, assim, é, é aquele negócio, né? A, a, a torcida do Vasco hoje, isso é a minha opinião, eu acho que o mais importante para o término da temporada para o Vasco é o Vasco subir de divisão. Jogando feio, bonito, a Série B ela, ela, ela tem uma pegada diferente. Eu acho que, que é um campeonato em que o, o Vasco, ele, o objetivo é terminar o campeonato entre os quatro. Independente de ser primeiro ou quarto colocado, o Vasco tem que subir. eu é, acho o... Que, que o fato do Vasco ser Vasco é, 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 complica, né? porque o Vasco ele, ele, ele tem a obrigação de ser protagonista. Na última é, entrevista de Lisca, né, ele já recuou. Ele disse assim: vamos ter que jogar como Série B, praticamente. Na entrevista, foi o que ele quis dizer. É, Exatamente. E de Série B ele entende, né? Que o ano passado ele, ele subiu com a América, né? Exato,
1: mas então, falando de Série B que ele subiu com a América, ele estava realmente insatisfeito com essa questão. De no ano passado ele sofreu, falando na entrevista, né? Sofreu apenas 23 gols num campeonato de 38 rodadas. Nós estamos indo para a vigésima rodada, né? que é a primeira do retorno. Exatamente, a primeira, vamos abrir então, a, manhã, a primeira do retorno.
0: Né? Que é, é vamos, já, não, já abriu hoje, né? Isso, está tá, tá rolando agora, nesse momento agora, o, o, o Havaí está perdendo em casa para o Curitiba, que está mais lida do que nunca, está chegando a 39 pontos agora. Isso. Né? E mais o Curitiba, tarde, tá, o, é, é, pela, pela pela média de corte, né? o Curitiba está precisando agora praticamente de, de mais é, seis pontos para... É evitar qualquer possibilidade de uma queda para a terceira divisão. Aí nem se fala de Sim. terceira divisão do Curitiba, né?
1: Então, aí falando no Lisca na, na, na Série B do ano passado, ele sofreu 23 gols em 38 rodadas pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco com, ele 19, tá com 21, tá 29 rodadas né? tomou 21 gols. Ainda tem mais 19 rodadas pela frente. O Vasco no mínimo, no mínimo, vai tomar mais uns 15 gols aí.
0: É. Eu estava vendo, vendo o pós-jogo na, na Sport TV, na, na quarta-feira né, depois que o Vasco perdeu eu não me lembro se era quem estava quem no programa mas é, eles falaram né, a história da, da situação do Vasco que o Vasco tinha projetado para esse primeiro turno 34 pontos né? e aí quando perdeu a partida para o Remo é, colocou a meta para 31 então assim, 34 era, era, era o que eles imaginavam que terminaria o turno então, 31 já foi abaixo do que eles tinham esperado. Né?
1: Ah, aí e, a, me, a meta é para 31, aí perdeu
0: a meta é quanto agora? 28, foi, não, né? não, não, aí terminou com 28, né? É, exatamente. Então, assim, para é, então, assim, a, a, a pontuação de classificação, eu vou até ver aqui o, o ano passado, o quarto colocado, deixa eu botar aqui Série B é, 2020, para a gente ver quanto que o, o quarto colocado teve para subir. Né? Então, assim, o Vasco começa sim, devendo sim, sim. muito
1: Estou vendo aqui para você, foi o Cuiabá,
0: 61 pontos o Cuiabá teve. Pronto. Então o Vasco tem 28 pontos, a conta que tem que fazer é 61 menos 28, tem que fazer 33 pontos, né? Não, não é, exatamente. Nesse, nesse retorno, né? Então são 33 pontos de 57 que tem que fazer. Tem que Isso. fazer 50, 57% dos pontos. E aí a gente já entra também num tema, né, Israel? Essa crise política do Vasco toda, a situação é, financeira do clube. É, essa semana foi notícia nacional a, a possível falência do Vasco, digamos assim. Coisa uhum. que eu não acredito. Coisa que eu não acredito. É, também não. É, até porque o credor declarar a falência do Vasco é pior. Então, eu, eu não acredito é. nisso aí. Mas é, 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 é triste ver um gigante do futebol brasileiro, né? uma equipe que. Pô, quando eu era pequeno, eu vi o time de Juninho, Pedrinho, Acácio, Carlos Germano, então tantos e tantos nomes grandes do futebol brasileiro, e todos da, 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 do Vasco da Gama. E o Vasco tem uma base também muito forte, né? recentemente tem Coutinho, tanto que a base olímpica tem cinco jogadores do Vasco, se não me engano, foi campeão olímpico esse ano. Então a, a pergunta é que não quer calar: né? o Vasco precisa de 57 a 60% dos pontos nesse retorno, teve um começo mal. A camisa pesa positivamente e negativamente também para esse segundo turno. Né? É, a gente vê o Vasco patinando. Mas, ao mesmo tempo, o Vasco ele é forte dentro de casa, ele é a terceira a melhor campanha em, em casa, mas é o 14 fora de, é, jogando fora. E qual é a análise que você faz aí para esse segundo turno? Né? Com, com, com o Lisca pegando um time aí. E é declaração, eu, na minha opinião, achei que ele jogou a, a merda no ventilador, porque ele expôs uhum. o elenco todinho nesse último jogo e, e eu, eu, eu eu credenciaria a derrota do Vasco nesse último jogo praticamente há dois erros individuais eu, eu, eu acho que o time não Perfeito. jogou para perder para perder a partida entendeu
1: o, o time foi muito ofensivo né teve muita muita oportunidade mas infelizmente ainda peca na finalização vai joga para fora finaliza mal teve muita finalização mas poucas no gol e você pela sua pergunta vamos lá vamos voltar em 2016 Sobre essa questão da, do segundo turno, né? Vamos voltar em 2016, foi quando o Vasco jogou a última Série B. O Vasco jogou em 2016, ele, pra subir, ele fez 65 pontos. Ficou em terceiro colocado. Em 2014, ele fez 63 pontos. Ficou em terceiro colocado. Em 2009, ele fez 76 pontos. Ficou em primeiro colocado. Então, a média do, do, do quarto colocado que eu estou vendo aqui é entre 60 e 67 pontos. Entre 60 e 67 pontos. Então, Thiago, falando sobre o segundo turno, o Vasco tem que fazer um segundo turno bem melhor. Não estou falando em pontos, estou falando em futebol. É porque você vai construir os pontos através das vitórias e de um jogo bem jogado. Não adianta você querer ficar capengando que, que não vai entendeu? É, então precisa de um jogo bem jogado, precisa melhorar 100% do que tá jogando, lógico que é impossível, a gente sabe que é um negócio muito complicado, mas minha análise é que o segundo turno começa amanhã e já tem que entrar com a faca nos dentes como se fosse final de campeonato porque se não entrar com essa mentalidade ele não vai a lugar nenhum. E... e ganhar, cara Principalmente em casa Não pode desperdiçar pontos em casa Pode vir pode qualquer time Não dá pra jogar fora Ainda mais uma derrota, entendeu? O Vasco já foi derrotado Acho que seis vezes nessa Série B Na... Acho que é o máximo Que o Vasco foi derrotado numa Série B Acho que, não sei se foram três ou quatro vezes Não, o Vasco nessa Série B Tá com sete derrotas já Então, sete derrotas O máximo acho que foram três vezes quando o Vasco caiu. Está tudo fora de ordem. Ah. Tudo, tudo fora de ordem. Tudo fora de ordem. Inclusive a colocação. Entende? Inclusive, é inclusive colocação. É,
0: é, é. eu queria te fazer uma pergunta, que você falou agora também sobre jogar em casa, né? É, eu acho que os próximos três jogos do Vasco, incluindo esse de amanhã, que abre o, o turno, tem que abrir bem. O Vasco, depois desse jogo, vai ter dois jogos que eu acho que serão cruciais para a gente saber onde o Vasco vai chegar nessa série B. O Vasco vai pegar a Ponte Preta em São Januário e pega o Brasil de Pelotas também em São Januário. Ou seja, são dois, dois jogos que tem que fazer 100 os pontos. Né? Como 100%. o Londrina estava Londrina nessa conta também. Né? Sim. O, o, o jogo do Remo, é... vamos até falar esse negócio de fora de casa, vamos dizer que é, é, um empate, o empate... Não, o empate. É, mas a derrota foi inaceitável. Não, não
1: né? dá, não dá. entendeu? Teve o gol é. roubado lá, mas não interessa. O Vasco, no jogo, é. o Vasco era para perder de muito mais. Entendeu? Exatamente. Foi, foi, então, foi uma noite de terror mesmo. Exato. Então, vamos lá. O Vasco ele pega o, o operário amanhã. Depois ele pega o. A ponte. A ponte em casa e o Brasil de Pelotas. Isso. Depois Eu ele, ele sai. O, o,
0: o GE, né? Vai pegar o Havaí depois. Na quarta. Depois rodada, ele o sai, é o ele Havaí sai pegar o Havaí. Catarina. Exatamente,
1: exato. mas pegar o Havaí. O um empate com o Havaí na questão de que o Havaí está muito bem no campeonato não é nenhum, nenhum caos, entendeu?
0: Mas ô, é que... só, 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 só a gente fazendo uma conta aqui, para você considerar, assim, bom resultado. Você acha que vamos ser um pouco pessimista aqui, tá? Você acha que empatar com o Operário, empatar com o Havaí e ganhar para Brasil e, e ponto seriam bons resultados ou você acha que o Vasco ainda tem que fazer mais do que isso?
1: Não, não acho bom resultado. Acho que o Vasco tem que ganhar o Operário tem que ganhar o, o, os dois jogos em casa e, no mínimo, empatar com o Havaí. No mínimo. Pronto. Porque Mas é o seguinte, essa conta. Não pode empatar.
0: Essa, essa conta que eu fiz com você aqui, né, do empate de amanhã, duas vitórias em casa, com o Brasil e com, e com a Ponte, e depois empatando com o Havaí, dá 66% de aproveitamento. Ou seja, estaria Sim. dentro do, que o, do percentual que o Vasco precisa para atingir a pontuação Sim. que a gente mensurou. Né? É, é, assim A declaração de Lisca foi foi muito claro do que vai acontecer com o Vasco agora, é, nesse segundo turno. Né? Ele vai adotar uma, uma postura de um Vasco reativo, né coisa que o torcedor talvez não vai curtir, é, o Vasco jogando, porque eu acho que vai remeter ao Vasco que o Cabo é, já tinha entendido. O Cabo estava fazendo justamente isso e, 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 e o Cabo foi criticado e, e o Lisca foi tentar propor o jogo e aí Aconteceu, como ele disse na entrevista, que o Vasco fica vulnerável daquela forma. Eu também, né, no, no, no GE da, do Vasco, da, da, né, no podcast do GE do Vasco, é, fui abordado também a questão física dos jogadores. São jogadores que não são fortes fisicamente, uhum. e também são jogadores muito jovens. É um elenco muito jovem, uhum. um elenco inexperiente, digamos assim. Tanto que, no seu último jogo, se fosse um time experiente, eu acho que não tomaria os gols que tomou. Pois você é. concorda com, com, com essa com leitura?
1: Forma? Concordo, concordo perfeitamente. O Vasco tem muito jogador
0: de base que
1: atua no profissional hoje, entende? Então é muita falta de experiência mesmo. Não tem um nenê da vida, não tem um Andrezinho de quando a gente caiu, entendeu? Então, é, essas contas, essa conta que você fez aí dos dois empates, duas vitórias, a gente chegaria a 35 pontos. Seriam mais 7 pontos. É, sete pontos, não. Seria um, mais 8 pontos, pontos, né? Oito isso. pontos. A gente chegaria a 36 pontos. 36? É isso, 36 isso. pontos. É... Seria uma boa pontuação? Seria. Porque os times até lá vão perder também. Isso, é bom, é bom. Mas eu acho que para um começo de retorno a gente tem que vencer amanhã. Entendeu? Pra dar um gás. Mesmo que perca a prova aí. E faça nove pontos em 12. Fazendo os, os do, o, as duas vitórias de casa e ganhando o operário amanhã, perdendo a prova. Aí. A gente vai fazer nove pontos em 12. No caso das suas contas, a gente faria sete. Faria oito em, em 12. Entende? Mas Com me, dois tira me,
0: me tira uma dúvida, Jair. Você sendo lisca, né? sabendo que o Vasco vem aí de duas derrotas na Série B, dolorosas, né? Perdeu para o Hamilton por Londrina. E você sabendo que uma terceira derrota Eu acho que seu cargo poderia balançar Eu acho que a crise iria aumentar Você não faria mais ou menos Como o Lisca disse não? Tentar fechar a casinha Explorar hum. os contra-ataques e, e tentar empatar ou vencer esse jogo Ou você acha que tem que partir para cima mesmo?
1: Então Tiago é... Tudo vai depender do começo do jogo
0: Eu entraria
1: com... No começo do jogo Eu entraria com a proposta de contra-ataque Com certeza beleza, vamos jogar aqui, fechando a casinha surgiu uma bola vamos lá agora, chegou no segundo tempo começo do segundo tempo tá 0x0, 10 minutos, 15 minutos e tá na mesma coisa aí meu amigo, não tem como mais esperar contra-ataque não, eu preciso do ponto entendeu? mas a gente também, precisa mas também
0: fica a situação também de poder vir a derrota né? vir a... É, o resultado mas,
1: de... aí, mas aí meu amigo, se você ficar também fechando a casinha, uma hora você vai tomar se você ficar só sendo pressionado, sendo pressionado, sendo pressionado, a gente vê isso que acontece com o nosso rival. O Flamengo, ele vai pra cima dos, dos times, os times ficam com medo, recu,
0: recua, recu, recu
1: uma, uma hora falha, uma hora aparece a falha, ainda mais naquela zaga do Vasco que é uma mãe.
0: É, a, a zaga realmente vem sendo crítica jogo a jogo. No jogo do Remo, é, pintaram e em cima de MT, Hernando muito mal naquele jogo com o Remo, é, nesse jogo agora foi Ricardo Graça que entregou o jogo. É, Lucão também. Então, assim, o Vanderlei também foi mal no jogo com o Remo. Então, realmente, assim, foram é, dois. Nos últimos dois jogos, o Vasco tomou quatro gols, né? De Remo e de Londrina. É, eu sei pois é. A, a, aumentou e... muito a sua média de gol sofrido né? nesses dois, dois Para atualizar nosso podcast
1: aqui, o Curitiba acaba de vencer o Havaí. 39 é, pontos.
0: Exatamente. Ou seja, está consolidado, acaba de abrir nove pontos para o quinto, que é o Sampaio. Uhum. Mas o Sampaio está com um jogo a menos, né? Então, Isso. É, digamos assim, na pior situação, ele vai manter aí seis pontos de vantagem para o quinto colocado. É... Hoje o Vasco, ele está. O CRB, o quarto colocado, o Vasco, hoje está cinco pontos. Ou seja, é no mínimo duas rodadas, né? E com. Vários clubes à frente do Vasco: Náutico, Guarani, Sampaio, Botafogo, o Operário. O próprio Operário, que é um jogo de 6 pontos, né? Se é, o operário seis cinco, pontos, se... cara. É, porque se o Operário ganhar esse jogo, ele vai para 32 pontos, ele já abre 5 pontos em cima do Vasco. Então, então é uma situação que e... o empate não, não é bom, mas a derrota é, é um. É, é uma é um, catástrofe. A derrota vira um caos novamente. É. E aí a gente junta isso aí, a crise política do clube, é, é, as declarações de Lisca, né, que, que eu acho que expôs o elenco. É, a gente vê um mau momento de Cano na, na equipe também. Cano uhum. não vive um bom momento, a Zaga não vive um bom momento. Então, assim, é, é, eu acho que o Vasco tem que, que se apegar à, à, à superstição aí de ser realmente o time da virada e, e realmente ter um sprint final nessa Série B. Né? Exatamente. E amanhã,
1: também, eu te falei né, no começo do podcast que perdendo o jogo a gente pode ter, até ser ultrapassado pelo Remo e por outro time ficando na 13 terceira posição. Amanhã tem jogo direto Remo e CRB, e, e CRB.
0: Isso. Se o Remo ganhar ele vai para 29 pontos e o Vasco ficaria com 28 se caso viesse perder para o Operário. Exato. Então, então não tem escolha.
1: tá vendo? que eu tô falando com você. Não tem escolha. Tem que ganhar o um jogo. É mentalidade de vencedor, não adianta.
0: É. Você confia em Lisca para esse trabalho terminar aí no G4, ao término da competição? Cara, confio.
1: Eu acho que o problema não tá no treinador. O problema tá no elenco. Pode trazer Renato Garrucho hoje. Ele, ele pode até dar um jeito, mas é muito, muito complicado. Você vê que o, o cabo não deu certo, foi pro Goiás. Ganhou ontem, o Goiás tá lá em segundo, segunda colocação Com o jogo a menos Não sei se ganhou ontem ou se Jogou anteontem Foi, Deixa eu ver aqui O Goiás é... jogou, jogou ontem Foi dia 19 do 8, ganhou do Brusque Fora de casa Isso. Entende? O Goiás tá em segunda posição Então o Lisca Fez um bom trabalho na América Ele saiu por sair Foi é... 1x0 o Goiás 1x0 o Goiás. Goiás fora de casa isso. E o Lisca saiu do América, fez um ótimo trabalho no passado na Copa do Brasil, quase chegou à final. Então o problema não está no treinador, o problema está dentro do elenco. Falta vontade, falta foi até o que é, a gente pôde escutar hoje na coletiva. Perguntando ao Salgado se ele estava satisfeito com, com a reação dos jogadores pós-jogo, pós-derrota. Entende? O jogador parece que não liga, entendeu? O salário dele está na conta e ele não liga. É ser uma, assim, mais uma derrota. Ah, vamos procurar melhorar no próximo jogo, meu amigo. Próximo jogo, enquanto isso, você vai perdendo três pontos. Vai deixando de ganhar. Vai deixando de ganhar. Até quando isso? Não tem como mais tolerar, não, cara. E amanhã vai ter protesto em Januário. Não sei se você está sabendo. Dez é. horas da manhã.
0: Então o caldeirão vai ferver, viu?
1: É, amanhã está todo mundo convocado para ir São Januário, dez horas da manhã
0: para protestar. A sorte dos jogadores é que o Vasco joga, joga fora, né? É, mas... Porque isso... senão ia ser, ia ser um caos né, em São Januário. Sim, mas isso
1: aí para um, virar um caos rapidinho a torcida
0: consegue fazer o próximo jogo em casa. Inclusive, assim, você tocou num ponto né, que você falou a culpa não é de lixo e tal. A gente fez até essa enquete no nosso grupo aproveitar o espaço aqui para a gente convidar né, todo mundo que está assistindo esse podcast para seguir o nosso grupo no Telegram. Né? O Fanáticos Bet todo dia tem dicas de aposta de Israel Xavier aqui, o nosso tipster. Tem notícias do Vasco. E a gente fez uma enquete lá, Ismael, e deu que o principal culpado da situação do Vasco atualmente é a diretoria, né? Você concorda com os é. nossos fanáticos?
1: Concordo e muito. É, falando dessa enquete, eu lancei no Instagram também, foram mais de 5 mil
0: votos. Tá? É... E, 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 posso... confirmou, e confirmou com o público do Telegram a mesma, Exato. A mesma opinião.
1: Só que eu, a minha enquete foi
0: para vocês,
1: fica Lisca ou fora Lisca? De quem é a culpa? É, só de, fi, de fica Lisca foram mais de 4.200 votos.
0: Entende? E, 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 e sai Lisca? Fora Lisca foram 838. É, então a torcida de uma certa forma acredita que o treinador realmente Lisca. não seja o
1: principal culpado. Né? É, diversas milhares de, de solicitações no meu direct falando sobre porque eu perguntei, né? De quem é a culpa? Aí as pessoas responderam, né? Responderam que a culpa é de direção, a culpa é do jogador, é o que a gente já falou aqui. E a culpa é da direção, cara. Que cadê o aporte de não sei quantos milhões que eles tinham para entrar quando eles já assumissem? Aí o Salgado vem na coletiva hoje falar porque ano passado era 230 milhões. Quando eu entrei, caiu para 100 por causa da cota de TV. Meu amigo, se vira, você entrou sabendo e até o, o jornalista Lucas Pedrosa, acho que foi o Lucas Pedrosa, perguntou ele é, sobre ano passado, né? Que per perguntou ele sobre a questão do plano de se o Vasco cair para a Série B. Qual é o plano? Porque se tem que ter um plano A, tem que ter um plano B. O plano A, ah, vamos ficar na Série A. Show. Plano B, se a gente cair para a Série B, o que, que a gente vai fazer? E aí, ano passado, eu... o Salgado falou que não, que não pensava nisso, porque eu, eu não acreditava que o Vasco cairia para a Série B. Hoje o Vasco está na Série B. Qual foi o plano e, dele? Não e, teve, e, por né? incrível
0: que, e por incrível que pareça, né, eu acho que vem se repetindo a, a, os mesmos problemas. né? Ano passado, é, me recordo que o Vasco iniciou a Série A com quatro ou foi cinco vitórias nas primeiras rodadas, né, com Ramon. Se é. criou o Ramonismo no futebol brasileiro. Ramonismo. É. Depois é. vem o Sapintismo, que aí o Sapintismo desmantelou totalmente a, a, o time da Colina. E terminou, culminou com a queda, né? E esse ano, eu acho que, que de uma certa forma, é, 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 eu não vou dizer que, não vou ser radical de, de, de achar que o Vasco pode ir para a terceira divisão. O Cruzeiro está tá ali, né? Flutuando, paquerando com a terceira no passado o ano inteiro, né? Esse ano também, o Cruzeiro não, não gosta de largar aquele Z4, que seria ali, seria uma situação muito difícil para um clube do tamanho do Cruzeiro, né? Agora, você estava falando aí sobre investimento e tal, e, cara, o Vasco tem, se eu, segundo as pesquisas não falham aqui, é é a quinta maior torcida do Brasil. Se eu estiver errado, é a quinta maior torcida do Brasil. É, a dívida do Vasco, essa semana, é em torno de 95 milhões. E foi mais ou menos isso que eu, que eu, que eu escutei. É, sobre você, a trabalhista. Você saberia dizer hoje quantos torcedores o Vasco tem no Brasil? Cara, Brasil,
1: assim... Número exato, média. não sei, mas é, todos nós falamos forma? em questão de nós temos mais de 20 milhões de torcedores, né? Que eu tá. acho que isso já aumentou, já faz tempo que isso é um número antigo, tá. mas... mas a uma, uma conta de padaria, Rafael.
0: 95 <risos> milhões dividido por 20 milhões, certo? É, cada vascaíno teria que doar 5 reais para pagar essa dívida. 5 reais. Pagaria essa dívida do Vasco, entendeu? Você acha que, que, que isso é uma estratégia de diretoria, é, não sei, é, endividar o clube, apelar para a torcida? Porque não, não, não existe, o Vasco não é para estar numa situação dessa. Não tem o tem um menor cabimento, um clube do tamanho, do patrimônio que tem o Vasco da Gama. Está passando por isso, assim como o Cruzeiro, assim como o Botafogo. Eu acho, o pessoal fala hoje que esse ano é a maior Série B de todos os tempos. E, é. se, e se não, não não a galera não se ligar, ano que vem pode ser uma série B ainda mais difícil, porque o, a situação do Grêmio não é fácil, embora eu acho que o Grêmio vá sair, o Grêmio tem a sair. O São Paulo também, mas é, de repente um Corinthians pode despencar também. Que eu também não acredito que vá acontecer, mas sempre é. tem tem vaga para mais, né? Sempre tem, tem Sim, lugar para mais um. E então, sem falar tem que tem a... aqueles clubes, né, como Goiás, Vitória, tem os é... times que já, que já são da Série B. Né, eles são são eles... grandes, mas são grandes então, regionais.
1: Eles só f... tem os times que já são da Série B. Eles ficam ali, ficam ali, porque tem calendário o ano inteiro, entendeu? É. O calendário da série B é o ano inteiro, então você tem, tem trabalho o ano inteiro. Então tem times que ficam ali, Sampaio
0: Correia. É um time de série é. B. Exatamente. Eu, eu já acho que Goiás, Vitória, Curitiba são clubes de Série A que vez por outra está frequentando a Série B. Né? É, é, essa é a minha opinião. São então, times que, é que vão e voltam. Vão e voltam. São times que batem e voltam para a Série B e depois voltam. Agora, um, um Sampaio é, são, são times realmente de Série B. Entendeu? É, é por exemplo, eu, acho você... Cuiabá, eu acho que o Cuiabá está tá, 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 tá de férias na Série A. Cuiabá, Juventude, esses clubes assim, eu acho que estão passando umas férias na Série A. Mas, assim, eu acho que Goiás, Curitiba, são clubes de Série A que, vez por outro, vai ter que cair, porque tem que ter que cair quatro, né? Não tem como você é. permanecer sempre na, na, na Série A, digamos assim.
1: Mas, sobre sua pergunta sobre a direção em relação ao dinheiro, cara, acho que não, não chega a ser essa questão de uma jogada, porque isso, isso foi afirmado, né, que é da, da época Campelo, né? Outro Grande presidente da história do Vasco. Então, acho que não é uma jogada. Acho que é mais problema mesmo, entendeu? E eles sabem que, não sei até quando, tá? É, mas eles sabem que a torcida do Vasco é uma das maiores em questão de engajamento. O Vasco uhum. estando onde está. Então, você imagina o Vasco hoje disputando títulos aonde que a torcida colocaria o Vasco?
0: É verdade. Para pra pensar.
1: Não, e eu é acompanhei eu...
0: o Vasco decidindo com o Real Madrid, né? A final da Exatamente.
1: Não. Exatamente. É... Então você para para pensar aonde que o Vasco estaria se estivesse disputando uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Brasileiro. Rapaz, o Vasco estaria no topo do topo na questão do engajamento de tudo. Entende? Porque a torcida, na merda que tá, a torcida foi lá, botou dinheiro pra CT, que nem otário, botou. A to... Aí, ah, vamos bater recorde sócio-torcedor. Aí a torcida foi lá, que nem babaca, otário, bateu É verdade,
0: é, é, bateu na, na, naquele ano que Luxemburgo assumiu, né, 2019, que foi aquele jogo do 4x4 com o Flamengo, quando terminou a temporada, o Vasco bateu o primeiro lugar como o maior programa de sócio-torcedor do Exatamente. Brasil, né?
1: Exatamente, eu fui no último jogo, foi Vasco Chapecoense lá no Maracanã, o Maracanã lotado. Lotado. Não tinha nada para comemorar. Só é os mil sócios. E o Maracanã lotado. Então, cara, é uma questão de engajar. E, e, e o Flamengo batendo o título da Libertadores e campeão brasileiro também. Exatamente, ali. exatamente. Então é um negócio inexplicável, não adianta. Eu tive no Rio sexta-feira, gastei mais de 300 reais uma loja do Vasco, com qual. Qual vontade? O que, que, que o Vasco me dá hoje para eu ir lá numa loja e comprar mais de 300 reais em, em, em coisas do Vasco para mim? Não me dá nada, entende?
0: De, de é, Acho que é de a Deus, paixão do torcedor, né? Que, que é, uma coisa, é uma coisa que eu acho que é, o, que, é o, que é o que mais vale, né? No final das contas, o patrimônio é a torcida, o, né? O,
1: o Vasco, me desculpa os torcedores, mas o que dá de, de alguns anos para cá é desgosto, entende? Então, a gente compra por amor ao clube. Não sei se isso é felizmente ou infelizmente, mas é uma situação
0: bem complexa, cara. É, tem um livro, né, que, que eu indico aí para a nossa audiência, né, que é, é muito mais que o futebol, né? É um livro que explica né, que o futebol é muito mais do que o jogo, que tem muita coisa que envolve futebol, né, como, como representação política, como é, sociedade em si, né? Network, então assim, eu recomendo aí, né? Muito mais que futebol. É um livro bem interessante aí para o pessoal ler. Mas agora vamos entrar agora na parte principal do programa, que é a, porta, a parte das apostas. A torcida Vascaína está esperando a TIP do Israel aí para esse jogo entre Vasco da Gama e Operário. Na realidade, é Operário e Vasco da Gama, o jogo vai acontecer amanhã em Ponta Grossa. Eu já tô com o site da Beto Nacional aberto aqui. E vamos para est... Tipes do nosso tipster, e já é o Xavier. Você está aí com o site da Beto Nacional aberto, meu amigo? Perfeito, lógico. Vamos lá, vamos trabalhar aqui o, o resultado do final, que é o Moneyline, Operário, Empate Vasco. É, as cotações estão boas para ambas as equipes, 2.84 para o Operário, 2.87 para o Vasco, um leve favoritismo para o Operário, e também está pagando muito bem no empate, 3.05%. Uhum. Nessa, na sua opinião, se você fosse escolher aí uma, op, é, uma opção desse, dessas três aí, você, você no, no último jogo foi engraçado. No último programa, você ah, disse que o Vasco ia ganhar, mas ao mesmo tempo não estava confiante. Você agora já disse no começo do programa que o Vasco tem que ganhar e vai ter que partir para cima e tal. Qual é o seu nível de confiança para esse operário Vasco?
1: No nível de confiança, vamos botar que está em 70%. Para é o Vasco ganhar? Para o Vasco ganhar. Você aqui hora... que, que o time tem que dar uma resposta, né? Tem que dar resposta, chegou a hora de dar uma virada na chave. Entende? Então amanhã é o, o início disso. Se
0: eles quiserem, né? Certo, mas você... Aí agora também vamos falar também um pouco do, do investimento, né? porque a gente está falando também de dinheiro e, e não dá para colocar só coração, tem que ter um pouco de razão. Eu acho que é um excelente palpite o Vasco ganhar. Eu eu ficaria. Eu acredito que esse jogo o Vasco não perde, mas também não tenho certeza que ganha, né? Então eu tenho duas, tem duas duas opções aqui de aposta que eu talvez fizesse para o torcedor, que é aqui é... você vai aqui, ó, tem empate e devolve a aposta, né?
1: Uhum. Chamado
0: conhecido pelo pessoal do da aposta como Draw No Bet, ou seja, empate anula a aposta. Então tá pagando 1.89. Como é que significa essa aposta? Você faz um investimento de 100 reais. se o Vasco ganhar a partida, você vai ganhar 89 reais, né? Você vai, ganhar, vai ter 89% de retorno sobre o seu investimento. Se o operário perder, você perde a aposta. Isso é óbvio. Mas se der empate? Se der empate, os 100 reais é devolvido para você. Então, eu acho que é uma aposta de segurança. Vasco, empate e devolve a aposta. Ou seja, o Vasco... Não, 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 não. Eu, eu acho que o Vasco não perde. Estou apostando que o Vasco não perde essa sua partida. Você acha que é um bom palpite? É uma boa. É uma boa,
1: sim. Pela explicação sua, eu gostei, sim. É... Uma coisa, cara, que para o jogo de amanhã não indicaria é a parte da ambas marcam. Porque Eu estava vendo aqui, de 19 jogos do Operário, ele fez 16 gols. Sofreu 20. É um ataque muito... Faz menos que um gol, né? Faz menos que um gol. Então, eu aposto no Vasco amanhã. É, que, dúvida, aquele resultado mas... magro, 1 um a 0 Magro, 1x0. Um é. Meu palpite amanhã é só para a vitória do Vasco. Não é porque eu sou vascaíno, mas pela questão que eu falei durante o podcast inteiro da virada de chave, entende? Então, acho que o Vasco precisa e tem necessidade da vitória amanhã. Então, eu vou de Vasco amanhã.
0: Pronto, então seu palpite no Mone vai para Vasco vencendo a 2.87. O meu palpite vai para draw no bet, que significa empate, anula aposta a favor do Vasco a 1.89. E você é, vai no ambas não marcam, né? Exatamente. Ambas não marcam. é Outra dica aí, pessoal, vá anotando a dica do Jael aí. Ele fez três apostas, duas, duas vitórias e uma derrota, 66% de aproveitamento. Aproveitamento, inclusive, que o Vasco precisa para finalizar essa Série B, esse G4, né? <risos> Tô dentro. Uma, uh, Grande coincidência aí. Então, siga as dicas do Israel aí para você ter 66%, você ter G4 nas apostas também. Então, vamos ver aqui outras apostas aqui. É, tem uma aposta que eu acho bem interessante, mas para esse jogo do Vasco não, não é interessante, que, que é o famoso é, handicap asiático, né? O handicap asiático é quando você pega dois clubes, nesse jogo não, não se encaixa, porque as equipes estão equilibradas. Mas, por exemplo, se tivesse uma, uma diferença de ódio muito grande, como Flamengo e ABC, que teve na, na Copa do Brasil, né? é, o Flamengo e ABC tinham um handicap a favor do ABC, mais 2,5 e, e menos 2,5 a favor do Flamengo. Significa dizer que o Flamengo teria que ganhar 3 a 0 para poder o cara que apostou no menos 2,5 e meio, o Flamengo ganhar. E mais 2,5 se o cara achasse que o ABC não perderia por três gols de diferença. Para esse jogo aqui, é, Operário Vasco, mais um Vasco, significa dizer que o Vasco começa o jogo por 1x0. Se ele perdesse o jogo por 1x0, sua aposta era devolvida, está pagando 1,17. É muito pouco. Né? Mas tem, tem, tem pessoas aí que, que querem apostar e colocam esse handicap aí para somar naquelas múltiplas né? que a pessoa faz, né? Então pega vários jogos aí e sai, sai multiplicando. É... No mercado de, de, de gols, você destaca se vai ser mais 2,5, menos 2,5, na última rodada você acertou, né? Isso que era mais de 2,5 gols, sendo que a gente Mas, imaginava cara, que era do Vasco, acabou sendo a favor do Londrina, né?
1: Cara, amanhã eu vou de. Vamos lá, o Vasco ele faz 23 gols, é né? mais de um gol por partido. O operário toma 20, tomou 20. Em 19 jogos, eu, eu vou menos que 2,5.
0: Menos 2,5. É, até porque Sim, você disse que, o jogo, ia, que... O, jogo, o jogo ia ser amarrado, né? Então, se o Vasco é, vai ganhar
1: por 1x0, 2x0, significa que o Vasco 0 0, pode, pode ganhar até de 2x0, né?
0: É, mas também se o, se o Operário ganhar por 1x0, 2x0, também tá valendo. Se for 0x0, 1x0. É um... Porque, é, só o pessoal entender, não existe meio gol, né? O meio nesse, nesse quesito é justamente para não ter empate. Ou o cara ganha a aposta ou o cara perde. né? Uhum. Então, menos de 2,5 significa dizer que o jogo terminou, a soma do, do, dos gols de Vasco e Operário terminou 0, 1 um, ou 2. Os dois gols podem ser do Operário, os dois gols pode ser do Vasco, pode ser um gol para o Operário um gol para o Vasco, ou nenhum gol para cada lado. Essa aposta que você está indicando, paga 1,48, é menos de 2,5 gols. Essa é a dica do Ija. Pode anotar aí, galera. Eu também vou de menos 2,5 pagando... 1.48 eu só vou pegar a cotação do ambas não marcam aqui,
1: porque a gente ficou de
0: a gente ambas não, não
1: marcam
0: falando. 1.67 1.67 tá muito bom essa essa, essa cotação né? e tem aqui também é, praticamente uma múltipla aqui que já tem as duas apostas compostas numa só né que seria total ambas e equipes para marcar né então, é, o total, você quer menos de 2,5 e ambas não marcam, tá pagando 1,85. Você está vendo aí, já Menos tá de 2,5 e, e não 1,85. Né? Então, seria mais ou menos a combinada entre, entre as duas dicas que você deu aí.
1: Agora, essa aqui que é arriscada, né? Mais de 2,5 e an, ambas equipes não marcam. 13,66. Rapaz, tentação, hein?
0: Mais de 2,5 e... E ambas as equipes não marcam. É. é, é aí, teria, aí, aí teria que ter uma, uma, uma goleada ou para um é. lado ou para o outro, né? Mas eu, eu não, não
1: indico, não. Eu vou de menos dois e meio mesmo. É.
0: Melhor a gente, quando a gente falar de dinheiro, a gente falar de, de, de responsabilidade, né? Porque muita gente se empolga e acaba atropelando aí, quebrando sua banca. Pois é. Pronto. E já estamos é, chegando próximo do final aqui do programa. É. Você quer dar um recado pro Vasco, você tem alguma coisa para falar ainda sobre, sobre a partida de amanhã? É, falar alguma coisa do seu canal e do, do grupo Telegram.
1: Só falar a galera que quiser entrar no grupo Telegram, entrar com a gente. É, sempre a gente está dando dicas diárias e do Vasco também, né? Em questão de aposta. É, galera, fazer a sua aposta aí no link da Best Nacional que a gente mandou no grupo. E acreditar que teremos uma virada de chave na nesse segundo turno, se Deus quiser. Vamos que vamos. Ô, Thiago, você quer fazer uma alguma... com... quer fazer alguma combinada amanhã? Tem
0: amanhã teremos Vitória e Guarani
1: e Remo e CRB, além então dos parar. jogos da Série A.
0: Fazer a combinada, vamos, vamos lá, fazer a combinada do Tiagão aqui agora. Eu vou fazer, vou dar uma ousada aqui para saber se eu tenho a sorte que o I já tem. Vamos lá, Série B. Vou pegar os três jogos da Série B para fazer a combinada, tá? Vitória e Guarani. A Vitória joga em casa. A Vitória vem muito mal no campeonato. E eu vou fazer aquela aposta que eu falei para vocês, do handicap. Mais um Vitória. O mais um Vitória está pagando 1.17. Eu vou jogar bem na retranca, igual o Lisca vai jogar amanhã. <risos> vou jogar no Vasco e Operário, como já foi dito aqui. Draw no Bet. Empate e anula aposta a favor do Vasco da Gama. Né? Então... 1.89, ou seja, eu tenho certeza que o Vasco não perde o jogo, mas também não tenho a garantia de que o Vasco ganha o jogo. E finalizando esse jogo aqui de Remo e CRB, eu vou é, apostar aqui na retranca também, Remo e empate, para poder é, fazer a minha combinada. Bom, essa dica aqui do Tiagão aqui, somando as odds da 3.01. Eu vou botar aqui 50 reais. Certo? Se caso isso aqui acontecer amanhã, o meu retorno será de 150 e 37. Eu vou aproveitar agora, vou pintar isso aqui e colocar lá no grupo do Telegram e no Instagram da Fanatos pelo Vasco. Beleza? Fechou, fechou. Show de bola. E aí, gostou da dica aqui? Vitória Vitória se o Vitória perder para o Guarani por 1 a 0 meu dinheiro é devolvido. Ou seja, para me perder essa aposta, o Vitória tem que perder de dois gols de diferença em casa. Uhum. O Vasco teria que perder para que... o Operário, de novo. né o... Não acredito que o Raio caia duas vezes no mesmo lugar. E o CRB, eu não acho que o CRB é esse time todo para estar tá ganhando. Eu acho que o Remo evoluiu muito com o Felipe Menezes. E acho que, que o Remo também não perde. Mas também, se for empate, não tem negócio de devolver, não, a Porsche é ganha. Então, essa hum, é a dica do Tiagão, na retranca, igual a Lisca doido. <risos> e, e com o pé direito esse segundo turno aí para o Vascão já começar amanhã sendo Vascão, né? É cano se, neles. Se Deus quiser. É isso aí, Tiago. Agora, vamos aproveitar e vamos fazer a sua também? Vamos? Sua, a sua combinada aqui, que eu já vou copiar suas dicas para essa tripla aqui. Então você está dizendo que vai dar Vasco, né? De cara. Vasco. Seco. É... Sobre Vitória e Guarani. Você
1: é... acha que o Vasco
0: ganha assim? Não tem negócio de empate, né, Vasco na cabeça não. e pronto. Vasco vai ganhar.
1: Certo. É... Vitória e Guarani, sem dúvidas, para mim,
0: Guarani 1 a 0. Certo. Então você, você quer apostar no Guarani vencendo. É... Não tem empate, tem não tem é, não Guarani seco. Guarani seco, é Guarani. É, remo
1: e CRB, jogo duro, jogo difícil,
0: para mim, é empate. Empate seco. 3.01. Você é daqueles que gosta realmente de ousar mesmo, né? É. Eu vou, eu vou fazer falando? o seguinte, eu não vou nem dizer a soma das tuas odds, que tu fosse usado nessa, nessa aqui. Eu vou botar R$10,00, tá? R$10,00, tá bom. 10, tá bom. Sabe quanto é que vai ser o prêmio, caso isso aconteça? R$245,98. Hum.
1: Aí, aí. E não é coisa tá. difícil de acontecer.
0: Ou seja, tu já paga teu investimento se tivesse na lojinha do Vasco.
1: Pronto. Aí, que
0: beleza. <risos> tá vendo aí? Vem para Beto Nacional, que é aqui dá jogo. Então, vamos lá, colocar aqui, fazer a aposta do Ija, e vamos publicar as duas apostas lá no grupo de tipos da gente e no grupo da Fanatos. Beleza, galera? Então, hoje já eu estou ficando por aqui. Valeu aí mais um programa com vocês. E vamos torcer aí para o Vascão começar a fazer a cena da virada. né?
1: É isso aí, Thiago. Muito obrigado, foi um prazer mais uma vez com você. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.